0: Друзья, сегодня у нас в гостях Максименко Виктор. Это русский исследователь. Он два слова расскажет сам о себе. И у нас сегодня тема уровня духовного развития человека. Виктор.
1: Благодарю, Владимир. Да, здравия всем нашим слушателям. Действительно, я занимаюсь исследованиями. Нашего прошлого, настоящего и будущего, ну, в том числе, как работает природа и часть этой природы сам человек. Вот поэтому в, этом, в этой нашей встрече я хочу вас познакомить с моей работой, которая расскажет нам про уровни духовного развития, который поможет понять не только, кто мы в какой ситуации находимся, но и куда нужно двигаться, и как взаимодействовать с различными людьми. Потому что кроме физического нашего тела, которое построено по правилам пядевой системы славянской, есть энергетическое строение. То есть это строение чакровое. То есть то, что мы не видим, но внутри нас текут определенные энергии. Например, это 9 базовых энергий, то есть это 9 базовых чакр. Это так называемый крест, тоже энергетический. Вы слышали такое выражение многие, что у каждого свой крест, мы его несем. Вот это он и есть, энергетический квест. Ну, а соответственно от этого Христа зависит и на каком уровне духовное развитие находится существо, потому что э, кроме как бы, энергии есть еще сознание. Но сознание это находится в голове, что есть совместное знание. По, ниже головы находится подсознание. В, в солнечном сплетении находится наша душа, вот так вот устроен наш человек. То есть это вот даже больше сознание – это 10% наших возможностей, а подсознание – 90%. Мы их сейчас не используем, но это тоже нужно знать для того, чтобы понимать, как работает тот числе и уровень духовного развития. Если человек очень духовно развит, у него работает сознание, он использует подсознание, ну тогда может выйти на вселенский уровень своего рода и получить возможность работать со сверхсознанием. Сверх, ну, по-русски уже и так понятно, что оно выше всего. Поэтому, если смог это объединить, получается, человек разумный. Вот мы и сейчас и определим, а как же определить уровень духовного развития? Ваши или людей, которые рядом с вами находятся, или с которыми вы собираетесь взаимодействовать? Опять же, это нужно для того, чтобы понять, как куда правильно двигаться и вам, ну и как правильно взаимодействовать с другими людьми. Потому что все вы знаете, что есть такое понятие, как люди, а есть человек. А в чем же разница? Вот мы сейчас и объясним эту разницу на конкретных примерах, чтобы вам было четко видно и понятно, кто такие люди, жители, нежить, нелюдь, бесы, и от чего это все зависит. А все это зависит, как раз это все зависит, завязано на 9 чакр этих основных. Например, начнем с самого простого. Все вы слышали понятие жителей. А в чем же смысл? А смысл в том, что это те, кто живут на первых трех базовых чакрах. То есть фактически это животные инстинкты, которые обеспечивают просто выживаемость. Ну, для начала. То есть такие люди, если у них первая чакра главенствующая по энергетике, то они живут инстинктами. Если вторая чакра – это половая чакра, они живут чувствами. Вот им только чувства подавать. То есть чувственный такой житель. Если все-таки запускается третья чакра в работу, то есть чакра живот, то есть нужно обеспечить жизнь тела, ну, человек начинает как бы развивать свой ум. То есть умный житель. Начинается развитие сознания. Вот что такое понятие житель. Но на самом деле это сокращение. То есть житель – это жизнь тела. Вот это уровень духовного развития, который занимается просто обеспечением жизни тела. То есть может быть главенствующая одна из первых чакр, первая, вторая или третья. Все это вместе называется медное царство. И как раз человек этих, на этих базовых потребностях развивается, чтобы идти дальше, выше. Это основные инстинкты. То есть питание – это третья чакра. То есть, ну, то есть здесь в чем именно живая еда, которая не забирает здоровье, а дает его. Если есть вторая чакра вот таких людей, то есть вот уровни духовного развития там, второй чакры, то опять же человек развивающийся, он должен обеспечить свое генетическое бессмертие, потому что наша душа может воплотиться только через семь поколений, но в свой род. Это все зависит от энергоновой структуры души, поэтому человек, который живет и обеспечит свое генетическое бессмертие, он развивается, он должен обеспечить... Именно рождение двух мальчиков и двух девочек, которые могут быть продолжением рода его и его жены. Вот что такое генетическое бессмертие. Ну, если существо живет на первой чакре, то это просто жизнь в обществе, да, жизнь инстинктами, но все равно вообще не для того, чтобы была связь с землей, с прошлыми поколениями, чтобы обеспечить просто выживаемость. Вот такой житель, который живет на первых чакрах, но он развивается, то есть он не деградирует. Потому что эти чакры, вы знаете, вот они, вот они находятся для тех, кто не знает. То есть это исток, зарод и живот. Вот это первые три чакры. Славянская традиция, это как раз медленное царство называется. И, и работает здесь уровень сознания. То есть до подсознания такому жителю далеко, до сверхсознания еще дальше. Это совершенно другие уровни духовного развития нужны, чтобы это заработало. Но сейчас в основном то, что вокруг нас, это наоборот деградация. А что такое деградация? Если существо не обеспечивает жизнь своего тела, то оно становится нежитью. То есть нет обеспечения жизни тела. И если у этого, этого существа, которое деградирует, например, первая чакра главенствующая, то это в основном страх. Он всего боится. Что то заберут, то отберут, там убьют, там не научат, еще что-то. То вообще существо становится рабом своих страхов при этом существо деградирует, разрушается фактически до животного состояния. Я думаю, сейчас вы это много видели в окружающем обществе. Вторая чакра, опять же, это половая чакра, но она завязана на себя эгоизм, то есть никаких детей не надо, надо жить для себя, ну в таком духе. То есть человек занимается только обслуживанием своих интересов, и он просто теряет генетическое бессмертие, детей у него нет, он его не обеспечил, и занимается саморазрушением. При этом, как говорится, не обращая внимания, там, какие у него были половые партнеры, зачем они нужны. Это просто разрушение. Опять же, оно может быть разных уровней, но человек просто деградирует. Ну и третья чакра, если она главенствующая вы это нежите то есть у того, кто не, духовно не развивается, а духовно деградирует, то проявляется в основном жадность. То есть получается скупой такой жадный человек, это как раз уровень третьей чакры, это уровень нежити. То есть тот, кто не обеспечивает жизнь своего тела. Ну, соответственно, вам, вам теперь становится понятно, а как, если перед вами такое существо, как же с ним правильно взаимодействовать? Что если вы вышли на того, кто, как говорится, занимается себялюбием, то, конечно, с ним генетическое бессмертие вы не построите. Даже если у него подходит и генетика, и, и уровень души, такой же, как у вас, но у вас просто не будет возможности обеспечить свое генетическое бессмертие в виде детей. Ну, это как пример просто. То есть нежить не жалеет тело, да, главенствующие первые эти три чакры, инстинкты направлены на деградацию, саморазрушение. Казалось бы, ну они что же едят? Но ну, они едят ну, просто еду, в основном мертвую, никакой живой еды. Еда это в первую очередь наносит вред их здоровью. Размножение, вторая чакра, не видит необходимости или дети, которые не являются продолжением рода. То есть сейчас это кровь вы можете наблюдать во множественном числе. То есть, ну и жизнь в обществе только для ускорения деградации саморазрушения. Не обязательно это там кто-то с бутылкой водки или с какими то наркотиком, нежели вы. Сейчас это может быть там те, кто там child-free. То есть вроде бы люди не пьющие, но там, например, считают, что детей им не нужно. И либо дети, которые их продолжением их рода не являются. Об этом, я думаю, сделаем когда-то отдельное видео про тайны крови, чтобы остановиться подробно. Но опять же, это те же три чакры, только энергия направлена человека вниз, саморазрушение. Опять же, а кто же такие тогда люди, если на то пошли? А вот люди, это как раз те, у которых главенствующие следующие чакры, от четвертой по седьмую. То есть, если главенствующая четвертая, а это уже в районе груди, ближе к солнечному сплетению, где у нас душа находится, это воля, волевые люди, вольные. Опять же, они не просто у них главенствующие, но они развиваются духовно. Если пятая чакра – это сила мысли уже, уже начинает, как говорится, сила мысли проявляться. Если шестая – это сила любви, а седьмая – сила души. То есть это все как раз, все эти чакры в районе души расположены. Поэтому если уже человек дошел до седьмой чакры, это где-то в районе горла, то уже все как бы начинается сила души, душевные люди. То есть, если сила любви, то это созидающие люди, сила мысли – мыслящие люди. Но, опять же, это развитие. это развитие. Почему люди? Ну, здесь, опять же, все завязано на энергетику, то есть, это как бы срединные такие чакры. Здесь, например, люди – это число там 30, D – это 4, а 8 – это просто восьмерка, вот эти четыре чакры, которые перевязаны здесь потому что и это восьмерка. То есть эта чакра в славянской традиции называется перси, лада, то есть сама душа, латырь камень, вот она в середине, она даже не считается чакрой, потому что она как раз отвечает за работу этих всех девяти чак, и 9 плюс один – это десять. А что такое десять? У вас пять энергии, энергии входит, 5 выходит. У вас пять пальцев в рук, 5 пальцев в ног на каждой стороне, то есть вместе 10. Вот откуда эта десяточка вырисовывается. Вот я ограничил эти чакры, показал вам, где они находятся, опять же, где душа находится. Вот так выглядит душа, это Аллатырь-камень. Вы можете теперь понять, как она работает. Название чакр, я же говорю, четвертая – это Персия, там пятая – Леля, шестая – Лада, седьмая – Устья. То есть это серебряное царство, работа подсознания. Не всем это доступно, но теперь вы знаете, где оно и как она работает. То есть в это подсознание. Но кто же такие не люди тогда? Это да, у них тоже эти чакры работают, но они работают на деградацию, на саморазрушение. То есть, если четвертая чакра и человек направлен на саморазрушение, это безвольные люди, лицемеры. Пятая чакра – это зависть тогда проявляется, завистники. Уже шестая чакра, если главенствующий человек саморазрушается, то здесь начинается именно похоть, насильники. Если седьмая, то есть это бездушие, бездушные, то есть это уже преступники самые настоящие, им как бы в обществе жить не, не получится, их лучше просто найти и закрыть, отследить заранее, потому что иначе они уже начинают совершать преступления. Поэтому я и говорил, что это вот не люди, это бездуховное, жестокое существо, отличающимся отсутствием совести, сострадания, склонностью к садизму, разврату, жестокости. То есть управляется уже темными силами инстинктами и чувствами ненависти. Это убийцы, насильники, рослители. То есть это фактически все преступники. Их, соответственно, можно легко отследить, ну и либо перевоспитать, либо изолировать от общества, потому что ничем другим они просто заниматься не в состоянии. Ну вот мы дошли до уровня человека. Что такое человек? Человек – это как раз восьмая, девятая чакра. То есть, если это восьмая чакра, то очень сильно проявляется ум и дух, соответственно. То есть, это одухотворенный человек. Если девятая чакра – это дух и вера, то есть, духовный человек. Вот, вот что значит «человек». Опять же, «чело» и «век». «Век» – что такое? «Чело» – это как раз у нас лоб Ну А, а «вежда» – это как раз глаза. То есть это есть восьмая-девятая чакра, отсюда соединение челу и век. То есть восьмая-девятая чакра. Работа здесь уже с возможностью выхода на сверхсознание. То есть они главенствующие. Это не значит, что другие чакры отсутствуют. Они есть. Просто главенствующая по энергетике восьмая или девятая. Называется еще «Золотое царство». Помните такое выражение «семь пядей во лбу»? Это рост 12-14 лет. Ну, для тех, кто не, не знал. Алоп – это самое высокое место. 7,5 это как раз рост человека лет в 12-14. Это нужно для того, чтобы произвести тогда именно лечение, то есть регистрация в роду, потому что без этой регистрации в роду у вас выход на свое просто не произойдет. Ну это и делали раньше славяне в своей культуре своей. Человек, он живет в гармонии с природой, только владеет внешними чувствами, обладает совестью, духовностью, творчеством, пытливостью ума и способностями, которые сегодня считаются сверхъестественными, экстрасенсорными. Больше думает и заботится о других, Управля, управляется силами духа, воли, веры. То есть это тот, кто живет полностью в гармонии с природой. Понимаете, полностью в гармонии с природой. Не наносит ей вреда, а саморазвивается. И для этого нужно очень-очень много таких людей, в принципе, не больше 50%, не более. Поэтому, ну, конечно, вот тогда они объединяют уже душа, дух, проявляется совесть, то есть это совместная весть человек в состоянии ну, объединить мир слави правит то есть получается православный человек. То есть мир слави – это первый ближайший к нам духовный мир, следующий мир ну, – мир слави ближайший. Отсюда мы славящие, я мужскую энергию, славяне. Ну а все мы пришли из духовного мира, именно поэтому мы прави Отсюда мы православные славяне. Под те, кто объединяет душу, дух, имеют совесть. И получается, я и есть как бы представитель сознания или Бога на земле. То есть тех, кто несут как раз духовный стержень мироздания. Вот откуда все эти выражения, понятия и появились. То есть работа главенствующая сверхсознание, ну, которое объединяет в том числе уже может объединить сознание, подсознание, сверхсознание. Получается человек разумный, который все это понятие объединил. И он уже готов покинуть этот наш мир. То есть он достиг максимума, несет эту энергию для других и готов его покинуть. Вот такой человек. Он фактически человек разумный. То есть тот, кто объединил все уже эти уровни сознания. Ну, конечно, ему противовес есть бесы. То есть без совести, по-русски говоря. То есть это восьмая, девятая чакра. них главенствующие, но она направлена на саморазрушение. Это ненависть и зло. Это тираны, если это восьмая чакра. То есть девятка – это безверие, бездуховность. То есть разрушители. Ну или демоны, по-русски. То есть монтаж – это создание чего-то нового. Демонтаж – это разрушение. Вот и, вся, вот и вся духовная система, в принципе. То есть без это отсутствие совести. Умное существо, активно познающее мир, но исключительно с позиции его разрушения и вырождения, является сутью всех проявлений страха, порока и хаоса. Это его потребность. Управляется темными силами, имеет определенный статус, их поддержка, обладает силой влияния на людей. Может вселяться в уже обитаемые человеческие тела, ну, если сам тело не имеет. То есть это определенная энергия. В основном она сейчас проявляется в том, что вы сейчас называете элитой, но это элита демонического мира. Она к человечеству никакого отношения не имеет. То есть совесть – единственная роскошь, недоступная, как говорится, тем, кто коллекционирует эти фантики. Но они коллекционируют именно разрушение не только себя, но и всего окружения. Вот основные уровень духовного развития, который присутствует у нас на земле, потому что есть и другие, ну как бы их нам рассматривать особо нет смысла, они либо встречаются раз в 500 лет на нашей земле, и если они появляются, то мимо них мы не пройдем, потому что есть и асы, то есть это боги, которые живут на земле, они пришли с определенной миссией, у них главенствующая совесть и духа, и им нужно выполнить определенную миссию. То есть которая нужна, чтобы этот мир полностью не погиб. Ну, и, соответственно, есть там господа, серые демоны. То есть это безраздельная власть. Ну, это власть для разрушения и порабощения человечества. Вот основные типы духовного развития. В принципе, я свой доклад завершил. Если есть какие-то вопросы, могу ответить.
0: Ну, отключаем демонстрацию.
1: Отключаем демонстрацию.
0: Все кратко, ясно, понятно, доходчиво. Я думаю, что здесь и вопросы, безусловно, будут. Поэтому просьба читать комментарии под нашим видео, под этим видео. Вот еще, друзья, кто нас смотрит, я хочу сказать, что Виктор живет на Украине. Он очень известный блогер. У него очень интересный и крупный канал на YouTube. Ссылочку вы найдете под этим видео. Обязательно зайдите, посмотрите. Не забудьте подписаться. Там такое разнообразие тем, что просто ну, просто э, удивляешься. Виктор, огромное спасибо, что выбрал время и побывал в школе здравого смысла. Мы рады тебя видеть. Продолжаем движение вперед.
1: Взаимно рад видеть здравый смысл в нашем мире. Предлагаю его только распространять.